0: Vamos entender por que, para a comunidade LGBTQIAP+, a fala recente aí do Papa foi tão importante. Olá, meu nome é Wagner Steffen e eu ajudo as pessoas a encontrar, aceitar e perseguir seus objetivos de carreira. Esse é o Desafio Diversidade, um quadro aqui na Desafio Certo que tem como objetivo levar a diversidade para as pessoas e, através delas, para dentro das empresas também. E, hoje, o tema é um pouco... é, é um pouco emotivo para mim, eu admito, já vou explicar porquê, mas a gente vai falar sobre a fala do Papa, né? Que fala é essa? Vamos deixar bem claro. É, o Papa teve várias falas é, positivas com relação à comunidade LGBTQIA. porém, é, eu lembro quando ele virou o Papa, acho que em 2013, se não me engano ele falou que nós éramos filhos de Deus também, né? As pessoas homossexuais, né? enfim, todas as pessoas aí da nossa comunidade, tenho certeza que ele quis dizer, são filhos de Deus também. Foi uma declaração <risos> que foi polêmica na época, né? Mas, recentemente, ele disse que, num, num documentário feito sobre ele, uh, ele disse que não só a gente era filho de Deus, né? Mas que a gente merece ter amor e ter família, e que deveria existir regulações civis para que isso fosse garantido, e que ele tinha lutado por isso. É, tem várias controvérsias aí da Igreja Católica, e de que essa fala já tinha sido dita há um tempo, e que só foi né, revelada agora. Enfim, eu não vou entrar nas, nas tretas com relação a essa fala. É, eu vou tentar explicar por que, que essa fala ela foi tão noticiada, especialmente nos canais... Né, da nossa comunidade, mas por que que ela foi tão noticiada, né? E por que que ela é importante? Talvez é, uma pessoa mais normativa, uma pessoa que não, ou pelo menos uma pessoa que não tem nem uma uma diversidade de gênero, uma diversidade de, de orientação sexual, ela talvez nem tenha visto ou civil não deu tanta importância, especialmente se ela é uma aliada, né? Mas por que que foi tão importante para gente? Vamos tentar explicar isso. E, e antes de partir para a explicação, eu acho muito importante deixar algumas coisas bem claras aqui. A fala do Papa não foi uma permissão. É, pessoas da comunidade LGBT, QI AP+, pessoas que são diversas em, em termos de, de gênero ou de orientação sexual, nós não precisamos da permissão de ninguém para existir e nem para amar. Tá? Então, a primeira coisa que o Papa não, deu, não nos deu permissão. Não foi por isso que foi importante. segunda coisa é que essa fala ela não, ela não vai causar nenhuma mudança fundamental na forma como qualquer religião trata e como sempre tratou nós diferentes. Né? É, não vai ter igreja católica casando pessoas do, de gêneros ou de de sexualidades diferenciadas que não sejam pessoas cisgênero e heterossexuais, né? Ah, tanto é que a própria congregação de bispos, alguma coisa assim, do Brasil já deu a resposta, falou que nada vai mudar, que o Papa é super-humano, mas que para a igreja é casamento entre homem e mulher. Foi, deixou claro que isso não vai mudar nada essencial nesse nível. É importante lembrar que essa fala foi sobre direitos civis. Nem nem o Papa, né, toda a sua autoridade, ele não consegue mudar uma coisa dessa tão rapidamente. Ele teve suas vitórias progressistas e humanitárias, mas eu, eu duvido muito que ele vai causar uma mudança nesse nível fundamental. Do nada, a gente vai poder entrar em igrejas e ser tratado tão bem quanto uma pessoa hétero. Agora, a fala foi sobre direitos civis, uma coisa que aqui no Brasil tem uma certa estabilidade e, e eu até queria deixar e aí, é quase que um mini desabafo, todos esses vídeos às vezes são, mais um desabafo que o documentário sobre a vida do Papa, sobre o olhar do Papa sobre o mundo, né ele tinha coisas extremamente sérias, fome, guerra, pessoas sem o um mínimo de condição humana e a única coisa que teve destaque foi a fala dele sobre a comunidade LGBT que mais. É por que isso? Para a gente entender por que, que fez tanta diferença, eu vou falar minha experiência pessoal ao, ao ouvir, né, essa fala tão importante que o Papa teve. É, eu vou, eu vou tentar abrir um, um quadro aqui. Né, eu tive umas experiências essas semanas aí que eu precisei conversar com pessoas normativas super aliadas e eu acho que eu me comuniquei mal. Eu vou abrir um mini-quadro aqui chamado Conversa com o Normativo. né Eu não estou dizendo que o normativo é 100% homem hétero, branco, tudo, todas as características de normatividade, mas vamos vamos eu quero abrir um diálogo para você que está aqui e, às vezes, acha que eu sou muito violento, muito emotivo, é, mas eu quero, eu quero tentar fazer você entender. E, e eu quero que... A minha percepção de como isso é óbvio não afete a minha fala, eu vou tentar ao máximo, se você achar que eu não consegui, me dê dicas aí nos comentários, mas eu vou tentar ao máximo ser, ser didático nas razões. Então, pessoa que não, não se encaixa aí em diferenças de, de gênero, e diferenças de sexualidade. Por que que foi tão impactante? Para nós, tá? Esquece a humanidade, esquece a igreja, esquece os grupos ultraconservadores. Não, para nós, pessoas que fomos acolhidas, tá? Entenda que, por mais que você não me odeie, nós vivemos num mundo em que a gente é odiado. Pessoas que são diversas no sentido de gênero ou sexualidade, nós somos odiadas. Por você, talvez não, mas pela maioria das religiões... Ah, mas eles só querem ajudar. Não, eles querem que a gente deixe de existir como nós somos. Isso é ódio. Tá? Eles acham que nós somos errados em sermos que nós somos. Então, nós somos odiados por religiões, por determinados lugares e por muitas pessoas. E você não, não participar ativamente do ódio não, não, não diminui o fato de que, por exemplo, uma pessoa como eu... Homem, cisgênero, branco, mas gay, eu nunca vou poder viajar com total segurança para lugares super legais, como, sei lá, Dubai. Qualquer lugar no Oriente Médio, na verdade, qualquer lugar nesse sentido. Eu não vou poder. Na minha, na Rússia, com 100% de segurança, sendo quem eu sou, com uma camisa dessa que tem unicórniozinhos e arco irizinhos eu não vou poder. Se aqui no Brasil já é um pouco difícil eu poder sair com 100% de segurança sem nenhum medo de que eu vá ser agredido, nem que verbalmente, que já aconteceu muitas vezes, por ser quem eu sou, imagina um lugar desse. Então, existe isso. Entenda só. Eu sei que você não contribui. Obrigado por estar aqui aprendendo, mas isso existe. Primeira coisa. A segunda coisa é que, para muita gente, não só é um, é um estilo de vida, mas é, é, é correto e é um quase que... Um, um propósito de vida fazer com que nós, dessa comunidade, a gente seja oprimido e minimamente excluído. Nem que não tenha ódio, essas pessoas podem até não odiar a gente, mas elas não querem a gente nos mesmos lugares que elas. Se você perguntar para qualquer pessoa de uma religião que não ache correto ser gay, ela perguntar Sabe que, que que você, como se você sentiria uma pessoa, por exemplo, um gay muito afeminado ou uma pessoa usando roupas coloridas, ou uma pessoa que claramente tem uma sexualidade divergente da hétero, como ela sentiria se as pessoas tivesse na igreja dela? Muitas, muitas, muitas. Estou para dizer que pelo menos mais de 50% diriam que não gostariam que essas pessoas, que igreja não é o lugar para essas pessoas. Então, para grande parte das igrejas, nós não somos bem-vindos lá. Não somos. Então, mais um fator que você tem que levar em consideração aí dentro desses motivos do Papa. E que... A maioria das, das religiões e das pessoas religiosas, se seguirem os dogmas, né, as escrituras, como eles chamam, eles vão sempre ver a gente, no mínimo, como um incômodo. Imagina-se só por você ser quem você é. Não, não é pelas coisas que você fez, não importa o quanto bem você faça, você fosse considerado um incômodo. Nem que você não tiver no lugar de, de adoração na igreja deles, mas que a sua existência é considerada incômodo para muita gente. Esses fatores que eu acabei de falar, eles estão na nossa cabeça 100% do tempo. Que eu não vou poder ir para determinados lugares, que eu sou considerado incômodo, que tem gente que acha que eu não deveria existir, que tem gente que acha que a resposta para o que a gente é é uma agressão física... Então, tudo isso, todas essas coisas, elas passam pela nossa cabeça 100% do tempo. E, em especial, elas ficam muito conscientes quando a gente passa por templos assim. Eu passar na frente de uma igreja da maneira que eu estou vestido agora, eu me sentiria extremamente assustado. Ah, essas pessoas vão bater na gente? Talvez não. Talvez naquele momento não, mas eu tenho certeza que eu ia ser incomodado, que eu ia ser visto assim por elas. Isso é, é muito triste pra gente, a gente não se sente bem em, em, em todos os lugares, eu não posso ocupar todos os lugares que você, pessoa heterossexual, normativa, pode, então leve em consideração isso. Então essa foi a, a conversa que eu tô tentando ser o mais didático possível com você, pessoa que está aqui tentando aprender, tá, então nós, pessoas da comunidade, nós temos isso na cabeça sempre, então sabendo de tudo isso, entendendo, pelo menos ouvindo tudo isso, só acreditar, mas ouvindo, pelo menos, não é uma coisa fácil de digerir, que nós somos incômodo para muita gente, especial para as pessoas religiosas, quando eu tenho um líder religioso de uma das maiores religiões do mundo e que tem um dos piores históricos de ódio do mundo, quando um líder dessa religião fala que não só a gente é filho de Deus, né? independente de você acreditar em Deus ou não, isso não vem ao caso. Falar que. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa católica, eu acho que Jesus Cristo existiu, foi uma grande pessoa, mas fora isso eu não, não aposto em nada. Eu não tenho uma religião. Agora, quando eu vejo um líder religioso desse histórico, né, de uma religião que não aceita a gente, que vê como incômodo que vê a gente como anormativo. Então, se não é homem e mulher, não vai, não impede a minha participação em determinadas cerimônias. Eu não posso me casar numa igreja católica. Não posso. A não ser que o padre enfrente muitos dogmas, eu não posso. Eu preciso depender daquele, daquela pessoa. Pelas regras, eu não posso. Quando eu vejo uma pessoa dessa, um líder, falar que eu sou filho de Deus, também sou que eu mereço ter amor, que eu mereço ter família e que tem que existir uma regulação civil, minimamente, para que eu tenha direitos garantidos, por mais que eu não tenha religião, por mais que eu não precise dessa, dessa aprovação, isso me emociona de uma maneira... Eu, eu, quando eu fui pesquisar o vídeo, eu chorei em vários momentos e toda vez que esse homem falava bem da minha comunidade falava que que, que que eu me sentia acolhido que eu senti que esse homem tem afeto pela gente também era emocionante eu chorava eu chorei quando eu ouvia a declaração quando eu via a declaração dos direitos civis e dos, do que a gente de família eu quero ter família eu tenho né eu tenho eu tenho eu sou casado civil é, eu tenho meu cachorrinho, eu tenho meu marido, mas eu quero ter filhos. E ver alguém que jamais ia dar uma... de, 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 uma, de uma instituição que não, nunca me daria uma... que nunca batizaria o meu filho, por exemplo, não que eu vá fazer isso, mas que nunca, nunca me daria esse direito de ser batizado, do meu filho ser batizado numa igreja católica, ou que não casaria, não faria uma cerimônia religiosa, para abençoar a minha a minha a minha união não é abençoada. E nu, nunca vai ser. Por, pela igreja católica oficialmente com não vai ser. Eu preciso depender de uma pessoa para isso. A, a instituição não aprova. Ver essa pessoa falando é muito emocionante. Eu chorei ali. Eu chorei quando eu revi lá que ele falou assim que se usou, se, se uma pessoa homossexual, né, ele fala muito do homossexual, mas uma pessoa da comunidade, vamos extrapolar um pouquinho. For buscar a Deus, quem é ele para julgar? Fizer o bem, quem é ele para julgar? A igreja deve aceitar essas pessoas. Eu chorei. Ouvi isso do líder de uma instituição que, por regra, só exclui pessoas da minha comunidade é muito emocionante. E eu tenho certeza que eu não sou o único caso. Eu não sou a única pessoa que se emocionou muito com isso, muito. A fala do Papa é importante por isso. Nós somos pessoas, nós dessa comunidade, nós somos pessoas que diariamente tem que lidar com a exclusão, seja de templos, seja de determinadas comunidades de negócio. A gente tem que lidar com a exclusão, com o preconceito. Se não é excluído, tem lugares que olham, pessoas que olham para a gente com outros olhos, que diminuem a gente. Ouvir um líder da, de uma das organizações que mais exclui a gente, que a gente é gente também, é muito emocionante. E é por isso que é importante. É uma fala que abre a inclusão. Eu não sou religioso, mas eu conheço muitos amigos que são muito... que, 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 que têm uma predisposição religiosa, que cresceram em igrejas e que valorizam muito isso. E eles sofrem. Nós somos excluídos por todos, até pela nossa família, muitas vezes. Eu eu tenho muita sorte de que minha família me aceita como eu sou, mas tem muitos amigos que não são assim. Então, ouvir isso, que nós somos pessoas, que nós somos filhos de Deus, é muita é, é uma fala que muita gente nunca ouviu sequer da família, que foi expulso por ser quem é, e nunca a mãe dessa pessoa vai falar que ele é filho de Deus. E aí o Papa vem e fala. Então é emocionante, gente. Um exemplo bônus aqui que eu posso dar é a Xuxa, também há pouco tempo atrás. Essa fala do Papa deve ter, no momento que esse vídeo for sair, deve ter mais ou menos um mês, dois meses. Mas teve a Xuxa também que falou, óbvio que numa <risos> escala de fama bem menor, a Xuxa falou, é, ela foi defender os fãs dela, e muita gente falou, alguém tinha falado que ah, seus fãs são todos gays. E ela, e ela falou assim, é, meus fãs são, são, muitos, são muitas pessoas gays mesmo. Pessoas gays, vamos lá extrapole, né, gente? Pessoas da comunidade LGBTQIA+, mais. E ela falou assim: e graças a Deus que eles são assim, que são pessoas boas, são pessoas que me defendem, são pessoas que estão comigo. Eu não sei por quê, mas a, aquela fala foi tão boba. <risos> mas eu nunca tinha ouvido a, uma pessoa famosa assim falar que não só ela tinha fãs, como ela gostava, mas que graças a Deus que nós somos a maioria dos fãs dessa pessoa. A Xuxa foi uma pessoa que me influenciou muito quando eu cresci, mas agora ela tá vendo um ícone para mim, porque ela defende a gente, e, e é difícil para uma pessoa gay se sentir acolhida, a gente é muito excluído, a gente não tem muita representatividade na, na mídia, os gays que aparecem na mídia aí são pessoas... Crachadas, né, são clichêzinhos, são coisas para rir, são parte de comédia, então a gente não tem uma, nós não somos tratados naturalmente, mas uma pessoa fala graças a Deus que eles são meus fãs, graças a Deus que a maioria dos meus fãs é, faz parte das comunidades, eu, eu chorei de emoção, porque é difícil para a gente sentir acolhido, sentir feliz, sentir bem em um lugar, tá? Então é por isso, né, que a fala do Papa e da Xuxa também foi tão importante para a gente e que é importante para gente que continue sendo importante para gente. Ah, então é isso pessoal, o vídeo foi um pouquinho mais emotivo aí, porque foi um vídeo que me afetou diretamente, assim, é, mas eu precisava falar sobre isso, é importante falar sobre isso, né, vamos chamar de representatividade aí, de, de inclusão da gente, não exclusão de pessoas da, da nossa comunidade. É, muito obrigado pelo tempo que vocês investiram aí aprendendo sobre diversidade. Se vocês gostaram ou não gostaram do vídeo, deixem uma reação, deixem um comentário. E sugiram pautas sobre diversidade, sobre carreira, se vocês quiserem. Se vocês querem ajudar a gente aqui no canal, se inscrevam, ativem o sininho. E se vocês querem ajudar ainda mais, aqui estão nossas redes sociais. Um destaque aqui para o Anchor, que é onde você pode ouvir todos os conteúdos aqui da Desafio Certo, num formato de podcast. E ali no Anchor você vai encontrar vários endereços para, se não me engano, nove ou dez plataformas de podcast. Se você quiser, você também pode ouvir diretamente por lá. Tá bom? No mais, eu queria agradecer de novo o tempo que vocês investiram comigo. Até semana que vem. Tchau, tchau.